0: Oye, Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine. No se hable de México en el Mundial. No se hable de literatura. No se hable de cine. No se hable de fútbol. Tercera temporada. Bienvenidos al podcast No se hable de fútbol. Estamos con un tema que. Pues es, es interesante porque la posición de defensa. Es un tanto complicada, ¿no? Es a veces el penúltimo hombre y tiene una responsabilidad muy grande porque pues intenta evitar el gol. Entonces, a veces su posición pasa eh, por la de ser un villano, porque a veces en su intención de detener al adversario, pues termina cometiendo una falta y entonces pues resulta problemático. Pero, ¿cómo estás, Sila? Tú fuiste defensa, tú jugabas de defensa. Defiéndete, Sila. Sí, es, es,
1: creo que esa posición dentro del 11 del que, que se juega es la aparentemente más olvidada, ¿no? Porque creo que la, la mayoría de nosotros, cuando éramos niños, incluso aspiracionalmente ya de grandes, queremos ser delanteros o medios, ¿no? este, este medio orquestador. Creo que es como el sueño cuando éramos niños ser este delantero que rompía y ganaba partidos. Pero indudablemente la, la parte defensiva es tan importante, ¿no? O sea, porque no solamente están jugando delanteros o medios, la defensiva también es una, un sector en donde eh, este, vemos que puede iniciar el ataque, en donde... Eh, se puede cambiar la, el rumbo de algún partido, y yo yo, yo era defensa y era como una comunicación entre gatuso y el hijo de, de Gustavo Peña, de la Compeña, ya ves que me parece que eh, no recuerdo cuál, cuál era el nombre de su hijo que jugaba en el América que por culpa de él, una, una ocasión, pues, le perdió un balón precisamente en, afuera del área chica y pues nos anotaron, bueno, pues nos anotaron, le anotaron un gol a, Marica, a la América, creo que perdió, no recuerdo, creo que era un partido importante. Entonces, si es una posición, yo admiro a muchos, a muchos defensas, hay, hay defensas en la historia, ¿no? O sea, que en la cual nos queremos, o sea, cuando jugamos fútbol, tal vez nos viene al, al recuerdo esta, esta posición cuando tenemos que jugarla en, en, por por decisión propia, porque las circunstancias del partido hacen que tengamos que defender, ¿no? Entonces, eh, ha habido grandes defensas en México, ¿no? Este, algunos sobrevalorados, otros, pues, que nos daba emoción ver, ¿no? En, en, en juegos, porque se, se eran aguerridos, ¿no? O sea, impedían, obviamente, los goles, impedían los, los avances, destruían las, las, las jugadas que el rival empezaba a orquestar, ¿no? daba achazos a un jugador que odiaba de Chivas o de Cruz Azul o de Pumas. La posición de defensa es tan, tan, tan importante, no voy a decir que más, o sea, todas las posiciones dentro de un equipo de 11 es bastante importante y de repente, pues, o puede ser un héroe como defensa o puede ser un villano, villano. Igual en otras posiciones, ¿no? Don siendo portero, fue el, fue el villano contra a Madrid, ¿no? Y se pues, la chaca pues también a él por una mala posición al momento de que le tiraron este tiro, este jugador de Macedonia, pues le metieron el gol, ¿no? Y de repente siendo delantero, pues también eres en muchas ocasiones, pues el, el malo del, 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 del de la historia.
0: Pero siempre pesa menos el error de un delantero que el de un defensa, ¿no? En este caso, el error de un defensa a veces se, re, se ve reflejado en la historia, ¿no? Y hay grandes... Eh, jugadas en las que, pues normalmente, si, si un jugador como esta que, que te acuerdas del Arco, el concito Peña, si un defensa se equivoca, pues entonces será para siempre una mácula en su carrera. Y es que ahorita que trae esa colación precisamente a tu amada Italia, ¿no? A la zurra, pues hay un, un forza, de forza, forza. hay un estilo de juego. Hay un estilo de juego. Muy italiano, el catenacho basado en el juego defensivo, ¿no? En el juego que destruye el partido y que intenta pues, hacer un partido rocoso, complicado, para que pues, el, el adversario pues, no pueda ni meter las manitas y después, pues ya darles en una oportunidad, quizás en un contragolpe, el tiro de gracia. Desafortunadamente, ahora le hicieron el catenacho a los italianos que habían tenido ¿no? Esta, esta idea un poquito de dejar el juego defensivo y ser un poco más ofensivos y ver lo que les pasó. Entonces, por no ser fieles a su estilo prosístico, como decía eh, Pasolini, pues les pasó lo que les pasó. Además, Aruma, que fue y sentó en el PSG a, a Keylor Navas, pues uno entiende, ¿no? Pinches eurocentristas de mierda que terminan haciendo esas cosas y por no confiar en Keylor, pues vean lo que pasó, pero bueno eh, Maruma
1: no se debió de haber ido del Milán, debió pues, de haberse quedado tres temporadas en el Milán, pero pues como a muchos, no el dinero mata,
0: mata pudieras pues, pues sí, cuando yo era, yo era niño y comencé a jugar en equipos de fútbol, pues obviamente yo que jugaba fútbol ahí solo contra la pared, siempre me ilusionaba con el asunto de hacer los goles o de ser el jugador que metiera los goles dentro de un equipo, sin embargo cuando llegué eh, a mis primeros equipos pues me empezaron a poner de defensa y es una posición que pues de alguna manera me gustó y me gustó mucho que un señor un día me dijo una especie de aforismo o de frase que es o pasa el balón o pasa el jugador pero nunca los dos juntos y grábate eso en la mente ¿no? y entonces yo cuando estaba defendiendo, que defendía obviamente con lo que podía, me acordaba de eso, ¿no? Y entonces mi misión era, o pasa el jugador sin el balón, o pasa el balón sin el jugador. Y me, me funcionaba, me funcionaba bastante bien, ya después empecé a dejar un poquito esa zona del campo, yo jugaba fútbol de salón, entonces no era tan complicado, y pues ya terminé de delantero, pero la posición de defensa, pues sí tengo que admitir que es, que es importante e interesante. Pero no sé qué, qué defensas buenas eh, recuerdes y la digo. Yo me acuerdo mucho de Maldini, por ejemplo.
1: Y ah, de Franco Baresi, sí.
0: ¿no? Los ¿Y los de, Milán? De,
1: Milán de los 90, ¿sí? Eso me, me, me robaste
0: la, la, el recuerdo de la, del cerebro. ¿no? ¿Y qué otros recuerdas?
1: Pues, este, yo creo
0: que uno, pues, por su presencia
1: de repente, ya viendo como sus videos eh, o a ciertos videos, este Puyo, ¿no? Este, de tu equipo del Barcelona, se me hacía un bastante buen defensa y, sobre todo, que creo que de repente eh, este, sí hay que destacar al defensa porque en muchos equipos es el capitán, ¿no? En, en el Milán, pues recordando a Franco Baresi a Paolo Maldini posteriormente, este, en en el Barça a, a Puyol, en el Real Madrid a este gran, gran defensa que ahorita está pisando, arrastrando la cobeja Sergio Ramos, que eh, tienen que tener jerarquía también, o sea, tienen que tener presencia, tienen que ordenar, tienen que estar, o al menos uno tiene que estar pues moviendo estos, estas piezas dentro del juego para, pues, Insisto, impedir el avance, ¿no? la contra, el, 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 la,
0: el otro delantero,
1: los delanteros. Y, por ejemplo, este, en la actualidad, este intento, por ejemplo, de ya no este, jugar tan, tan defensivo ¿no? con, con tu este, entrenador que en algún momento estuvo en el Barcelona, creador del tiquitaca, ¿no? de del atacar, 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 atacar. Y por ejemplo, que mencionabas eh, esta cuestión de Italia, pues este, un entrenador italiano, un viejo entrenador italiano, dijo que el, el hecho de que Italia hubiera perdido precisamente fue eso, ¿no? Buscar por culpa de este, ¿cómo se llama este entrenador que está en el City? Se me fue su nombre.
0: Guardiola.
1: Guardiola. Por intentar jugar como Guardiola, pues... llevaron a que por segunda ocasión Italia no. No fuera al, al mundial. Y hay grandes defensas en la historia, ¿no? Lothar Mateus, Este Canavaro, Pasarella de Argentina, Franz Beckenbauer, o sea, y también algunos. Y como que de repente se le ha adjudicado como a los grandes defensas, supongo, por este tipo de lo que es el catenacho a los defensas italianos, ¿no? Que siguen siendo pues, preponderantes, ¿no? Igual no a tanto a nivel mundial eh, como a otra posición, pero que, pues, eh, son más destacados. Pero ya en la actualidad, estoy hablando de esa preponderancia de los novedades, pero ya en la actualidad esa agitatura esa de nación, pues, como que es abierto, ¿no? Ya hay defensas de distintas nacionalidades que hacen buen trabajo y otros que pues, siguen siendo, pues, bastante malos, ¿no? Como, pues, varios que tienen la selección mexicana.
0: Y es que va, va un poco de la mano, ¿no? El asunto de la posición, digo, la, la, la posición estratégica que tiene un defensa que pues alcanza a ver todo lo que está ocurriendo en el campo. Y entonces entendemos que un defensa, digo, hay distintos tipos de defensas, pero los defensas centrales suelen ser líderes del equipo, ¿no? Incluso líderes morales, hasta si no son capitanes, pues terminan siendo líderes. Y se te fue uno si la, de, los, de esos que admiras mucho y que Carlos No, Roberto Carlos no, uno mexicano, Tena, el Capitán Furia,
1: ¿no? Yo no lo vi realmente, no lo recuerdo, mm. pues no, no, no me tocó mucho las transmisiones o el interés en, en el fútbol en su entonces, pero sí por, por todo lo que hizo con el América el Capitán Furia, tiene razón.
0: Yo, yo sí tengo ahí como muy claro, ¿no? A este, a este cuate, y después eh, me viene como muy, muy en claro esos defensas de la selección mexicana que también eran de los Pumas: eh, Ramírez Perales y Claudio Suárez, ¿no? Que eran los defensas centrales de la selección de Mejía Barón, y que por sus. Es eso, ¿no? Precisamente por sus tonterías, sobre todo de, del Capi Ramírez Perales. Pues México termina perdiendo la final de, de la Copa América, ¿no? ¿Te acuerdas que, o sea, van a cubrir a quien hace el saque de, de manos, que no es chino? No, me no, me o sea, lo les, vas a cubrir, no, se paran y van a cubrir los dos idiotas, ¿no? Entonces, digo, por ese tipo de pifias es, es que uno. Era por su cuerda del, del emperador para impedirle la
1: visibilidad, ¿no? Al <risas> jugador argentino para impedirle hacer el saque. De banda, pero sí es como una, una desante, desatención bastante garrafal, ¿no? O sea, creo que se ve como o se retrata hablando de, de, de México que esas situaciones que se presentan a lo largo de la historia del fútbol mexicano de desatención y de perder como noción del partido o que te invada el nervio, que te invada, pues no sé qué chingados o que pues algo pasa ahí.
0: Sí, y digo, también tenemos la sección de defensas que son conocidos porque son leñeros, ¿no? Digo, en México había un cuate, que nada es para que, que ubiquen, ¿no? La manera en que se comportaba en el, en el campo, pues el, el Cuchillo Herrera, que además jugó en el América, pero otro cuate del Cuchillo Herrera que se juntaron en el Necaxa y que el Necaxa por ahí ganó unos campeonatos, era el Picas Becerril. Bueno, cuentan que este hijo de la chingada se metía con un alfiler que traía ahí como en los calzones y a la hora de que le tocaba pues, cubrir un tiro de esquina o algo, le picaba las nalgas o las piernas a los adversarios, ¿no? Entonces algunos eh, futbolistas han dicho que le tenían un temor a este cuate porque, o sea, entraba con su pinche alfiler al partido, ¿no? Entonces pues hay, hay un montón de mañas, ¿no? De las que ah, se sabe, lo que los que defensas sabe, echan que, mal.
1: ¿Qué dices, no? Este, sobre todo en tiros de esquina o tiros libres, directos e indirectos. Esta eh, acción de los defensas, ¿no? Lo, lo marrullero de este, apachurrar los huevos, de, 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 de estarle chingando a, a los posibles rematadores para sacarlos de quicio, desconcentrarlos. Entonces, cada defensa como que tiene esta maña, ¿no? El, el darle, este, codazos, el, el, el susurrarle algo al, al, al oído, ¿no? Acuérdate de Materazzi, ¿no? Este, que le dijo dos, tres cosas a ¿cómo se llama? A Sisud, pues se lo sacó y hizo un momento del partido y pues todo el mundo recordamos a Sidén Siden dando el cabezazo, entonces también es como parte de la estr estrategia del defensa, ¿no? Sacar de quicio, este, romper el ritmo, romper, este, la de los atacantes bajo artimañas, ¿no? Porque muchas veces, muchas veces son artimañas. Lo que mencionas es esta anécdota de, de este jugador que sacaba su alfilercito y está picándole ahí las tepalcuanas a uno u otro. Entonces también es esta posición del defensa, es como la creatividad, ¿no? Este, esta búsqueda de cierta estrategia para romper toda esta dinámica del partido en contra de su, de su equipo y pues sacar de desconcentración
0: y que la jugada pues no termine en gol por ahí el loco Abreu, te acordarás de loco Abreu porque jugó en el América, jugó bueno, jugó en el Monterrey, en el Tecos jugó en un no chingo jugó de ese güey? equipos, o pero sea, no jugó con ustedes porque pues ya no les pues hicieron no sí. pagar cuenta que cuando él estuvo en el River Plate le tenía un pinche miedo a un defensa de apellido Sotomayor, ¿no? Y que, que de repente hubo ahí como una gresquilla en un partido y en entrevistas próximas del defensa empezó a decir y además empezó a decirle a todo mundo, ¿no? O sea, nada más juego con el pinche loco y lo, lo voy a quebrar, lo voy a quebrar en el partido que me lo encuentre, lo voy a quebrar y voy a ir sobre él y no me importa si me expulsan. Y es el, el loco Abreu dice que tenía pavor Pavor de que, de que se encontrara con este cuate. Y entonces eh, cuenta que el día que, pues ya, de plano le iba a tocar jugar contra él, el tipo lo, no alineó, ¿no? Y, y que ya después, en el siguiente partido, pues ya se había retirado el tal Sotomayor. Pero sí es un poquito de, de, de la cuestión psicológica que a veces manejan los defensas, ¿no? Es decir, te acordarás, por ejemplo, que Torrado en el Mundial del 2002 en el Corea-Japón andaba rapado, ¿no? Cuenta, Bien. cuenta este, este mismo Torrado que además ahora trabaja para la selección, ¿no? A, o sea, puro nepotismo ahí, que lo convenció Aguirre y además Aguirre, ¿no? También era, era entre medio y defensor, lo convenció Aguirre para que se rapara. Y, y la cuestión está en, bueno, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué hizo que se rapara? Y Aguirre decía, es que teniendo a... Eh, atorrado, en lugar de traer sus chinitos tipo Ochoa, rapado, es mucho más eh, impactante su presencia, ¿no? O sea, a partir de, de eso, podemos pensar, ¿no? Que hay jugadores que, que pues, incluso se ponen corpulentos, que, que tienen una forma de, de manejarse en el campo y fuera del campo para ser intimidantes. ¿Cómo se llama este defensa portugués? que jugó en el Real Madrid y que era leñero con ganas
1: llama sí. no, no sé si dice Marcelo
0: no güey, no, es portugués ¿Question? Ah, Madrid brasileño. Sí. Ah, sí, que
1: ahorita está jugando, es casi siempre rapadillo, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Más... Pues usted es de sí. tu equipo,
1: güey, tú lo y debes es que conocer. Me caga ese güey, o sea, uh -huh. no porque esté en el Madrid glorioso, grande, 13 copas y demás, este, me tienen que caer mal. Ese güey, que no me acuerdo bien cómo se llama, tanto el odio que no recuerdo su pinche nombre, pero sí, tiene un nombre medio culerón.
0: <risa> Pepe el hijo es su Pepe. Que, que luego le entraba el leñero a, a Messi, ¿no? Y también un poco, un poco lo que pasa con Messi y lo que muchos defensas pues comentan, digo, ahora Messi pues ya está en otro pues en otro ritmo e incluso en otra posición pero pues esa cuestión, ¿no? De que, de que detener a Messi era muy complicado ¿no? Y, y pues de plano, a veces incluso hasta las patadas, pero pues por ahí la otra, ¿no? Lo que, lo que nos hace pensar que a veces un defensa hace jugadas criminales. Recordarás la jugada que le hicieron a Cuauhtémo Blanco, ¿no? Donde lo chingaron un güey de Trinidad y Tobago. Eh, sí, que que la rompió entra, ella, ¿no? uh -huh. o sea que entra pues con una voladora, ¿no? Y que termina, pues cortando la carrera del gran Cuauhtémoc Blanco, digo, ya después se recuperó y siguió haciendo sus hazañas durante muchos años pero sí, ¿no? esta cuestión y comentabas de Franz Beckenbauer que creo que es el emblema, ¿no? De, del defensa guerrido que a pesar de que se disloca el hombro en este partido de Italia contra Alemania que quedó 4-3 favor Italia y que le llaman el juego del siglo ahí en el Estadio Azteca pues vemos ¿no? a Beckenbauer con, con el hombro zafado, pero pues vendado, jugando, jugando los últimos minutos eh, para, para no dejar a su equipo. Entonces, ese tipo de imágenes del defensa que se, que se sacrifica, pues es relevante porque tenemos la otra. El defensa que al ya no tener la oportunidad de, de hacer nada más, termina cometiendo una falta. Al ser el último hombre y lo terminan expulsando del juego. Sin embargo, se va con la esperanza, ¿no? Sí, se va con la esperanza de que a lo mejor esa falta que le valió la expulsión, pues termine impidiendo que verdaderamente no entre el gol. Pero
1: creo que ese es el dogma, ¿no? De, de todos los equipos. Si tú eres el último hombre como defensa y te va a rebasar, pues este, revienta de la pierna, ¿no? O sea, no solamente comete la falta, revienta de la pierna. Y pues ya, o sea, creo que es una condición, no sé si de estrategia o qué chingados, o que también ya está en el ADN del defensa, ¿no? Está ahí por defecto esa acción de, de, de ser de esa manera. Y hay defensas que han destacado por ser tan, tan agresivos, ¿no? Como bien dices, Pepe, que técnicamente no, pues no aportaba gran, gran cosa, pero era como un pinche perro ahí rabioso correteando a todo aquel que tuviera la la pelota entre sus piernas siempre y cuando no tuviera el uniforme blanco y a reventarlo, ¿no? Entonces, este, pues también se destaca porque algunos jugadores no son tan pues técnicos, ¿no? El propio Gattuso, pues a malo, 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 pero era otro perro italiano, hay que. Y menciono la, la, esta cuestión del perro, ¿no? Como cuestión de, de no estar o este rebajar, sino como esta furia desbordada, ¿no? O sea, alusión a la acción que, que re, realizaba dicho jugador.
0: Y la otra, ¿no? La otra especie de labor de sacrificio que hacen los defensas, que es eh, amonestarse, ¿no? O sea, dejar que, que los amonesten, vender un poquito el asunto de la amonestación como pues una, una posibilidad, ¿no? De que, de que no haya gol en un contragolpe, meter la falta. Sabiendo que los van a amonestar, digo, no meten una falta acá de, de luchador de aventarse desde la tercera cuerda, sino una falta moderada que impide más bien el avance del equipo contrario y esa cuestión de las tarjetas, ¿no? Que además, pues termina siendo incluso como una especie de mercado, ¿no? Hay muchos defensas que ya en algún momento, sabiendo eh, que, que sus equipos están en ciertas instancias, pues se dejan amonestar. A propósito, para que al siguiente estén suspendidos y al siguiente, si es importante, pues puedan jugar. Entonces, creo que sí se necesita ahí como una, una cualidad de, de sacrificio, sobre todo en la fama, porque los... No sé, yo creo que a los defensas se les paga menos, ¿no? O sea, yo, yo me imagino esa cuestión, pero creo que por ahí puede ir al asunto... No tiene tantos reflectores, por lo que implica ¿no? que, que quien mete los goles pues, suele ser el delantero, los medios. Aunque hay defensas por ahí goleadores, ¿no? sobre todo muy buenos rematadores de cabeza. Y pues a ver si, si nos proponemos concluir nuestro episodio de hoy con un defensa que es considerado para muchos por lo que ganó como el mejor jugador mexicano que ha existido de Michoacán. El Kaiser. El Kaiser. Rafael Márquez. Yo, yo sí me acuerdo de Rafa Márquez y está muy cabrón. El problema es que, bueno, casualmente se hacía expulsar en los mundiales, ¿no? Por ejemplo, en el partido este contra Estados Unidos en Corea-Japón, el 2-0, pues se hizo expulsar, pero metía goles. Entonces, si, si, si has visto videos pues sí, era un cuate excepcional para defender, sí. que sentó a un montón de gente, ¿no?, que le traían y le traían del Barcelona, y él, pues sentaba a los que le trajeran, por ahí Gabriel Milito.
1: Pues ese de los jugadores mexicanos que, pues, la, la han roto, ¿no? O sea, son pocos en realidad, no estoy hablando de Chicharito o Vela, o sea, son dos jugadores emblemáticos, uno es Hugo Sánchez, un delantero que llegó al Madrid y casi ganó todo, ¿no?, y el otro es Rafa Márquez, ¿no? Y, y como uno se preguntaba, ¿por qué? Por qué, se, ¿Por qué fue contratado? O sea, ¿por qué se fue a Europa a jugar? Eh, y posteriormente, como tú bien dices, tenemos esa referencia, no es alguien tan viejo, estamos hablando del 2000. Y esta singularidad que tenía de ser un buen jugador en el, en el Barcelona, obviamente acobijado por estas grandes figuras también en el, en el Barcelona. Y en la selección mexicana me, me molestaba, me enfadaba, me encabro, encabronaba, me, me reventaba las vísceras porque con la selección en partidos importantes era un cero, o sea, hacía tonterías, errores garrafales, como tú bien dices, hace expulsar. O sea, no, no, no entendía por qué siendo un jugador como lo como era en, en el Barcelona en la selección mexicana, pues, se apagaba, no destacaba. Creo que tenía, o, o, por, donde, o por la procedencia de, de la, del fútbol que, que venía a jugar con la selección, o sea, venía del Barcelona, tenía o debería de haber tenido como, pues, la presencia o la paciencia o la inteligencia, la sabiduría, la estrategia, la ardilla que bien le funcionara en esos momentos cruciales, que no lo hacía la selección, no sé por qué, pero yo lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. Aparte que estaba en la ciudad, ¿no? Archirribo, archirribo, rival del Madrid, pero con la selección no sé por qué chingados pasaba eso con este güey.
0: Pero aún así, aún así, después de tu comentario de odio en contra de Rafa Márquez en la selección, jugó cinco mundiales, ¿no? Y se une a este club con Mateus y con la Tota Carvajal, ¿no? Que le decían el cinco copas. Y ahora parece que será menos importante el asunto de cinco mundiales porque Messi, bueno, y Cristiano Ronaldo si sí llega, pues van a cumplir sus cinco mundiales. Y guardado, si llega, van a cumplir sus cinco mundiales. Eso es pues, destacable. Pero yo me quedo con ese Rafa Márquez que además de todo, o sea además de defender bastante bien y barrerse cuando debía hacerlo en el Barcelona, metía unos cambios de juego, Sila, que eran... Impecables, ¿no? O sea, ese güey es podía.
1: Insisto, en el Barcelona era muy bueno, realmente muy, muy destacable con todos esos jugadores, como tú bien dices, sentando a estas defensas que iban llegando temporada tras temporada. O sea, la titularidad no la perdía, la importancia en este once ideal, el Barcelona no lo perdía. Pero en la selección mexicana, puta madre, no mames, cabrón.
0: Pues sí, por ahí líder, ¿no? O sea, líder, capitán de la selección y por ahí, pues también su injerencia en muchas decisiones. Digo, Cuauhtémoc Blanco ha dicho airadamente que por la culpa de ese güey la Volpe no lo llevó, ¿no? Porque esos güeyes, el Borghetti, ¿no? Estaban ahí en contra del Cuauhtémoc como no era de su grupito y pues en lo que terminó, ¿no? Acusado ahí, embarrado en, en cuestiones del narco y y pues ahora quiere ser entrenador y todo eso pues a ver a ver qué pasa pero pues vamos a dejar el episodio hasta acá esperemos que les haya interesado toda esta baraja de defensas que comentamos y pues nos escuchamos para el siguiente gracias por escuchar Roda Materiales, somos una empresa 100% Xmeña, patrocinador oficial del podcast, no se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue.